0: 这个礼拜呢，我们没有要来专访哦，因为稍微来休息一下哦。最近到处都在出差，那所以呢，今天就来放一个久违的杂谈小话题。因为呢，也刚好在前一阵子在社群聊天之中呢，看到饲养海马的悠悠提到说，呃，他听到了海马在叫这种声音哦。那所以呢，就是掀起了一波小小的讨论，因此呢，就来聊一聊关于鱼在叫的这个话题哦。那因为大部分的人呢，对于鱼类的这个发生其实非常的不熟悉。应该说，对于水中生物的声音哦，大部分都是集中在鲸豚类的声音会比较熟悉。那就比方说，像是最有名的就是五十二赫兹的这个鲸鱼哦，号称是世界上最寂寞的一条鲸鱼。那鲸豚类的沟通呢？他们的声音非常的复杂。那在鱼类方面呢，其实发出声音，他们的目的性都比较明确一些哦，就通常是为了生存啦，就比方说求偶啊、警告啊，或是要展示啊、保持群体的聚集之类的。那不同的鱼种呢，又有不同的音频能够发出，而且能够发出声音的鱼种，其实比想象中多非常多。那目前以观赏鱼来讲，其实我本人自己在养的过程中听到声音的这一些鱼种，还真的没有那么多。因为实际上呢，在整个的记录之中啊，呃，会发出声音的鱼种多到一个不可思议的程度哦，号称达到八百种以上。但是呢，在自己养的这个过程中，就是像是呃攀鲈科的这一些迷鳃鱼类，就是小扣扣、大扣扣、三线扣扣，它是会叫的。那再来呢，就是海水鱼，海马也是。那另外就是虾虎也是会发生的鱼种。那根据研究指出，就是在一些呃其他像是蝴蝶鱼啊之类的石鲈啊、石首鱼科的鱼种都有类似的行为。那仔细想想，石首鱼科的好像有听过哦。那其实这一些鱼种都有非常多种类似我们的观赏鱼。所以呢，万一大家在饲养鱼种的时候有听到一些怪声哦，欢迎来留言分享一下你养的是什么鱼，听到了什么样的声音哦。那也提醒一下，未来如果说听完这一集，你在饲养的过程中，在关注你的鱼的。的时候，如果真的听到了一些奇妙的声音，哎，请不要以为是闹鬼哦，它真的是会叫的。那简单来说呢，就是目前根据文献的一些查询哦，目前能够发出声音的鱼种八百多种，真的是非常的多。那这些鱼种呢，它们绝大部分都是硬骨鱼哦。那软骨鱼呢，基本上是没有人能发生的。真的要说的话，就只有介于软骨鱼和硬骨鱼之间的鲟龙鱼是有发生的这个能力。那以硬骨鱼来说呢，其实以大家常见的来讲，主要就是以淡水的，像是碾科啊、鲤科啊，然后再来就是像呃海水鱼里面的沙丁鱼这一类的。那像是海碾啊、石首鱼、那蝴蝶鱼、雀鲷，再来就是一些呃鳕鱼之类的。非常多的鱼种都有发生的一个功能哦，那很多人呢都会非常的好奇，说这一些鱼到底它是怎么样发出声音的？那简单来讲呢，其实它们发生的逻辑非常的单纯，就是会以鱼鳔的震动，还有骨头之类啊坚硬的构造之间的摩擦。再来就是身体和肌肉的震动，还有气体排放之类。那最大宗的呢，都是以鱼鳔和骨头之类的坚硬构造去摩擦，是最常见的一个状况。那我们这边就先来跟各位介绍能够使用鱼鳔震动来发出声音的鱼种哦。那其实为什么它能够发出这个声音呢？其实主要就是因为。他们的鱼鳔具备了就是发音肌肉的这个构造，它是一个小小的肌肉。那这个肌肉呢，它会牵连到它的鱼鳔。那这个发音的肌肉呢，它是脊椎动物中呢收缩最快的一个肌肉。那只要这个肌肉一收缩，就可以摩擦鱼鳔发出声音。这个是鱼鳔发生的一个基本的原理。那这个发生呢，其实性别方面也会有差异。在大部分鱼类呢，能够发出声音的都是以雄性为主哦。所以今天如果各位听众朋友们，你养的鱼是分不出性别的，就肉眼直接看下去很难看出它性别差异的，那也许可以确认一下是否会有听到一些发声的一个能力哦。如果这个鱼种你稍微查一查，它是可以发声的鱼种的话，你听到奇怪叫声的，大概那一只就是雄鱼了。所以呢，这个部分是基本的一个状况。那接下来我们再来进一步聚焦它的这一个发音的目的哦。那繁殖的时候，当然就是为了要让异性能够找到它，为了能够吸引异性的一个关注。那最具体的就是我们刚刚讲到的迷鳃鱼嘛。扣扣鱼在繁殖的时候，求偶的过程也是会有产生这个叫声的。那说到繁殖，就一定会跟季节的变化、温度的变化、光线的变化这一些因素会有一些联动的关系。所以呢，在目前的研究之中，就有记录到说，像是石首鱼科的，它们会在夏天的时候，大部分在夏天啦，就是在黄昏的时候会开始叫。那雀鲷和香臀也是在繁殖期的时候会产生一些对应的叫声。那再来呢，就是在展示示威的时候，像扣扣鱼，如果你有饲养扣扣鱼的朋友，你拿一片镜子给它看，你都可以听到这样的。一个叫声就是哒哒哒这样子的一个声音，说小声不小声，但是说大声也没有大声到哪去。可是你是听得到的一个声音。那再来呢，就是像我们这一集的标题讲到的威吓哦，受到了威吓，或是他要威吓别人，海马都是这一类的一个叫声。那再来呢，就是以海洋中就是我们大洋性的鱼类哦，就是沙丁鱼这一类，他们为了要聚集在一起标定彼此的位置，或是示警，可能族群受到了威胁，都会有这样的一个叫声出现。他们会透过排气的方式产生叫声。那再来呢，就是这一些叫声的这个音频呢，它也会随着就是呃环境的变化，或是像是敌人的出现而有一些音频上的变化。就比方说，因为像失手鱼好了，失手鱼它本身是海豚的食物，那海豚呢，它是用声呐系统去探索它的这个环境，还有寻找猎物嘛。那当今天呢，就是在研究中也有报告说，当海豚它的这个声呐系统这个声音出现的时候呢，在那个环境中，持手鱼科的鱼种，它的声音会相对的降低。所以这个部分呢，就是声音，它们其实彼此是能够有某种程度感知到的。所以呢，发出声音的鱼种，它的这个声音会依照不同的场合、不同的目的，会有不同的一些变化。那这些发音的状态呢？其实它的本质上就是像我们刚刚所提到的，会跟着大自然的变化和内分泌的变化而改变。那如果说在过去有听到我们就是在讲关于内分泌这一个章节的朋友们，这边我们再给大家补充一些小小的知识哦。就比方说光周期、温度的变化这一些变化呢，当然会影响到内分泌，这是我们目前已经知道的一件事有跟各位听众说明过的一件事。可是呢，这一些东西温度的变化，它是会影响到可以发出声音的鱼这些声音的一个频率。那再来呢，水深哦，水的深度也会影响到它的声音的频率。那甚至是说呢，其实在性激素方面的一个提升，特别是雄性激素哦，也会造成这个发音肌的一个强壮。因为呢，发音肌它毕竟是肌肉嘛。它会受到雄激素的这个上升而变得更加的坚韧。那这时候呢，在这个繁殖季的时候，雄鱼它自然也会有更好的一个发音的表现。而且呢，与此同时，雌鱼呢，它对于雄鱼的声音，它也会更加的一个敏锐哦。那讲到这边，其实大家对于整个发音的构造还有它的逻辑，大家是有概念了。但是呢，就是蛮有趣的，就像刚刚我们讲到海豚的这个案例，这一些鱼种呢，它本身的这个行为，它就是一个演化下来的一个产物嘛。那当然呢，就是他们的掠食者一起在演化的时候，也都是能听到这些声音。比方说，茫茫大海为什么旗鱼啊什么的，大家都能够找到沙丁鱼来吃？一坨鱼聚集在一起，大家就可以想象，这一些声音，这些气泡的声音，就会是很关键的一个因素了。那在大自然的水域中呢，会因为频率啊之类的，虽然呢，就是我们人觉得还好，但是在水下世界哦，声音本身是非常复杂的，特别是在珊瑚礁水域。大家可以想象一下，在一个珊瑚礁的水域之中，有各式各样的鱼种，其中好几种鱼都能够发出声音，比方说像是精灵鱼啊，然后再来是蝴蝶鱼啊、石鲈啊、雀鲷什么的，全部都是能够发声的鱼种。所以呢，每一种鱼，它们自然就会有不同的一个频率，还有它发声的一个间隔。所以呢，在探究鱼的这个声音的世界的时候呢，我们就可以把它想象成水中的珊瑚礁啊，或是一个有多种鱼种它们共同栖息的一个栖地场域之中。它就好像是一个森林里面有一大堆鸟在一直叽叽喳喳一样的嘈杂，就是各式各样的鸟，它们都有自己独特的叫声。那同种的生物都可以去辨别，掠食者也能相对的去辨别。这一点呢，在路上的生态系统，还有在我们水中的生态系统，它是完全一样的一个状况哦。那在这边呢，就是要特别提醒到了，有很多的珊瑚礁鱼类呢，它其实也都是会饲养在鱼缸中的一个观赏鱼哦。所以呢，当各位饲主朋友们，你在把鱼放在鱼缸中。饲养赏鱼的同时哦，希望大家在呃有心血来潮的时候，你也可以试着降低环境的一个声音，不论是过滤器或是你环境中开的音响，或是有空调之类的，你稍微把这些声音关闭一下。那你在一些开关灯啊，或是喂食的时候，你稍微静下来听听看，也许会有一些不同的收获哦。那搞不好你在家里面就是看一看这些鱼的行为，那你在欣赏美鱼的同时，也能听到一些特殊的声音。虽然呢，目前就我个人的经验而言，我觉得鱼发出来的声音不见得是悦耳好听的，但是呢，在听到小扣扣鱼啊，或是像海马的声音的时候，其实是还蛮新鲜的一个体验哦。所以各位鱼友,友们，也许你在这个饲养的过程中做一些这样的行为，去观察一下，听听看他们会不会有什么样的声音产生，你可能是会得到一些意外的惊喜和趣味感的。那在这一边呢，我们这一集说到的声音这件事哦，本集呢就要再来和大家分享一个活动的资讯。那关于陶笛这一个乐器，不知道大家是否熟悉哦？那因为陶笛在台湾呢，一开始是被认为是一个玩具而不是乐器。到现在呢，陶笛的音乐教育其实十分普及了。那在这个过程中，其实就有一个乐团扮演的角色非常的关键。这个乐团呢，就叫做鲁巴托陶笛乐团。这个乐团创立于二零零六年的秋天，它二零零七年呢在台北市立案，是台北市第一支的立案陶笛乐团。那至今呢，已经表演了百场以上各式各样的活动。那他们呢，每一年都会举办至少一场的正式音乐会，用陶笛来诠释各式各样风格的乐曲，来做陶笛的推广。那在今年呢，就是在下个礼拜，就是十二月九号礼拜六，地点是在新北市泸州公学社音乐厅，有今年的陶笛音乐活动，主题就是鲁巴托硬画馆。那有相关的购票资讯，还有折扣资讯等，都有放在本集的资讯栏中。喜欢音乐的朋友们，对于音乐有兴趣的朋友们，对于陶笛有接触的朋友们，请千万不要错过。那我们这边是与我同乱乱说，我们下次见，拜拜。